0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Podcast-Marketing-Club-Folge. Ähm, ich habe letzte Woche in einem Live-Panel zum Thema Podcast-Marketing auf der OMKB, der Online-Marketing-Konferenz Bielefeld, teilgenommen mit niemand anderem als Vincent Kittmann von Podstars, Ann-Kathrin Schmitz von baby Got business und Sven Bieber von Spotify. Das war wirklich sehr aufregend, hat auch super Spaß gemacht. Und es ging unter anderem zum Beispiel auch darum, wo wir über Podcast konsumieren und ob das Handy vielleicht bald in Zukunft gar nicht mehr so ein wichtiger Teil beim Podcast hören ist, weil es ja auch immer mehr Smart Speaker gibt und In-Cast-Software, weil die Leute es halt auch immer mehr im Auto hören. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass ich... Ähm, wenn ich Podcast höre, eigentlich ausschließlich mein Handy dafür <lacht> verwende und habe mich gefragt, ob ich da jetzt wirklich so eine Ausnahme bin. Also, das, wenn ich es im Auto höre, schließe ich das einfach an mein Handy an. Klar, vielleicht habe ich vielleicht einfach nicht so ein ähm, mega krasses Auto, was da halt schon total Multimedia-mäßig äh, ausgestattet ist, aber mich würde mal total interessieren, ob ihr auch noch hauptsächlich euer Handy nutzt, um Podcast zu hören oder auch eher Smart Speaker oder die In-Car-Software oder was auch immer. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, mir auf LinkedIn dazu eure Meinung zu sagen. So, heute geht es aber gar nicht darum, sondern wie du aus deinen treuen Podcast-Hörern auch zahlende Kunden machen kannst. Ähm, denn am Ende ist ja das in der Regel das Ziel der meisten, die einen Podcast betreiben, dies zumindest als Marketing-Tool nutzen. Ähm, und es gibt natürlich einige Möglichkeiten, die man machen kann, aber ich möchte dir heute einfach mal eine Facebook-Ad-Strategie vorstellen, mit der das super gut funktioniert. Also du solltest auf jeden Fall dranbleiben in dieser Folge, wenn du ein Produkt hast, was du verkaufen willst oder zumindest es planst, dieses Produkt, was du verkaufen möchtest, ähm, du wissen willst, äh, wie du deinen Podcast dafür nutzen kannst, um mehr Umsatz für, für deine eigenen Produkte zu machen. Und ähm, ich kann dir sagen, die Strategie funktioniert sogar auch, wenn du nicht mal einen eigenen Podcast hast, aber als Gast in anderen Podcasts bist. Also, wenn eins davon auf dich zutrifft, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Ja, also wie wird der Podcast also zu deiner Salesmaschine? Wie geht quasi der Road to Success? Ähm, also erstmal erstellst du dein Facebook-Pixel und installierst den überall. Dann ähm, solltest du auf jeden Fall deine Zielgruppe kennen ähm, und diese sollte natürlich deinen Podcast schon hören. Dann äh, brauchst du... Ein Freebie und dazu auch einen klaren Call to Action, um natürlich den Traffic zu generieren. So bekommst du nämlich die Hörer, die dem Call to Action folgen werden, ähm, auf deiner Webseite, die dort gepixelt werden. Und somit kannst du dann nämlich Retargeting machen und Facebook-Ads schalten, so dass am Ende Sales rumkommt. Das einfach mal so kurz zusammengefasst. Ähm, ich habe jetzt hier einfach mal vier Schritte vorbereitet, die wir einfach mal durchgehen, ähm, wie du aus deinen Podcast-Hörern auch zahlende Kunden machen kannst. Schritt 1. Wie eben schon gesagt, installiere den Facebook-Pixel. Wenn du jetzt vielleicht noch ähm, ein Facebook-Ad-Newbie bist, überhaupt kein Problem. Ich erkläre dir einfach mal ganz kurz, was ein Facebook-Pixel ist und wofür wir den überhaupt brauchen. Das ist quasi ein Tool, das äh, Facebook werbende, was, was Facebook den Werbetreibenden anbietet, um die Ergebnisse der Kampagnen und auch andere Bewegungen auf der Website messen zu können. Es ist quasi ein einzigartiges Stück Code, das speziell für deinen Ad Account erstellt wird und das du dann zum Header Code auf deiner Website einfach hinzufügst. Klingt jetzt erstmal sehr ähm, Code-lastig und äh, entwicklungslastig, aber es ist eigentlich relativ unkompliziert. Und da würde ich dir auf jeden Fall noch den Tipp geben, dass du es nicht nur auf deiner Website installierst, sondern auch, wenn du deine ganzen landing pages hast, dort auf jeden Fall auch überall hinterlegst. Warum brauchen wir das? Warum machen wir das? Weil es uns die Möglichkeit nämlich gibt, ähm, Leute, die unsere Website gesehen haben oder unsere Website besucht haben, dass wir denen auch unsere Werbung zeigen können. Also so können wir nämlich genau die richtigen Leute erreichen, die halt irgendwie auch schon Interesse gezeigt haben an unseren Produkten oder an unserem Thema zum Beispiel, ähm, aber die sich dann vielleicht noch nicht in unsere E-Mail-Liste, in unseren Newsletter eingetragen haben. Und normalerweise werden sie dann weg, aber durch diesen Facebook-Pixel können wir sie quasi wieder aufspüren. Und du kannst vor allem auch Ads schalten, die Lookalikes von deiner Zielgruppe erreichen. Lookalikes bedeutet einfach, dass sie quasi nicht direkt... Die Leute sind, die schon auf deiner Webseite waren, aber die halt sehr ähnlich zu diesen Leuten sind, Das Facebook sieht, okay, welche, welche Kriterien haben diese Leute, die deine Website besuchen, welche Interessen haben die, was sind das für Menschen und genau diesen Menschen dann auch ähm, deine Werbung ausstrahlt. Und der Vorteil davon ist halt, dass wir bei Facebook dann die Ergebnisse des Algorithmus, Algorithmus der Kampagne ähm, bekommen, so dass wir auch darauf nochmal direkt optimieren können und es halt immer weiter verbessern können, dass halt immer mehr Leute deine Ads sehen, die halt auch wirklich draufklicken im Idealfall natürlich. Also, falls du es jetzt nicht schon längst getan hast, integriere am besten direkt nach dieser Podcast-Folge deinen Facebook Pixel auf deiner Webseite, denn je eher du den Pixel integrierst, desto mehr Daten hat Facebook für deine Kampagne. Also am besten direkt jetzt starten. Und dann kommen wir nämlich auch schon zu Punkt 2. Erstelle deinen Funnel. Und ja, der klassische Funnel würde dann so aussehen, dass du einen Lead Magnet hast. Ähm, dann stellst du dich einfach kurz vor, ähm, vielleicht auch dein Business nochmal kurz vorstellen, dann gibst du Mehrwert und gibst Mehrwert und gibst noch mehr Mehrwert. Und dann teaserst du das erste Mal dein Angebot an, was deine Zielgruppe auch interessiert. Beim nächsten Mal gibst du dein Angebot und dann äh, am besten direkt in Kombination mit Testimonials, mit Success Stories von Leuten, die das schon angewendet haben und genau, und dann läuft irgendwann dein Angebot ab. Also vielleicht ist es ein Rabattcode, der dann verfällt oder vielleicht gibt es das auch wirklich gar nicht mehr. Das ist einfach so jetzt mal ein klassischer Funnel, wie er laufen könnte. Ähm, genau, fangen wir mal mit dem Lead Magnet. Was könnte dein Lead Magnet zum Beispiel sein? Das könnte so vieles sein. Also zum Beispiel eine Checkliste, eine Ressourcenliste, ein Quiz, eine Vorlage für irgendwas, ein Blueprint quasi, ein Giveaway, eine Anleitung Step-by-Step, Step, ein E-Book, ein Webinar, ein Videotraining, ein E-Mail-Training, eine Challenge, vielleicht auch ein Zugang zu einer Online-Bibliothek ähm, oder vielleicht auch ein Zugang zu einer exklusiven Facebook-Gruppe. Bei diesen ganzen Möglichkeiten fragst du dich ja wahrscheinlich, okay, und was ist jetzt das Richtige für mich? Eigentlich die falsche Frage, denn du solltest dir überlegen, was ist das Richtige für deine Zielgruppe? Also, was brauchen deine Hörer wirklich? Was hilft ihnen wirklich weiter? Wo sind deren Herausforderungen? Kennst du diese Herausforderung? Und wie könntest du durch ein Freebie ihnen vielleicht die Probleme schon lösen oder auch ein vorgelagertes Problem lösen und ihnen wirklich Mehrwert bieten durch dein Freebie. Ähm, dann baust du natürlich eine Landingpage, also eine Opt-in-Seite, wo sich die Leute dann dein Freebie downloaden können und auch automatisch hast du dann ja eine Danke-Seite, wo sie drauf kommen, wenn sie dann dein Download runtergeladen haben. Und auf beiden Seiten, auf der Landingpage und auf der Danke-Seite musst du auch unbedingt wieder den facebook Pixel integrieren, denn nur so kann dann auch Facebook die Conversion tracken, wer auf die Landingpage gekommen ist und wer dann vor allem auch auf die Danke-Seite gekommen ist. Das sind nämlich die, die dann auch wirklich ähm, sich eingetragen haben. Okay, kommen wir zu Punkt 3, ähm, der Call to Action. Und da ist es natürlich wichtig, wenn du den Call to Action zu deinem Lead dann im Podcast nennst, um, und deine Hörer darauf aufmerksam machst, dass du als allererstes natürlich klarstellst, was ist der Benefit, was ist der Mehrwert, dass du den kommunizierst, den deine Hörer mit dem Lead Magnet bekommen. Warum sollten sie sich diesen Lead Magnet jetzt unbedingt holen? Weil vielleicht ein Problem gelöst wird. Um, oder was natürlich auch immer gut funktioniert in einem Podcast, wenn die Leute einfach unterwegs sind gerade und deinen Podcast hören und du vielleicht eine sehr... Um, komplexe Anleitung in deinem Podcast erzählst, kannst du sagen, okay, kein Problem, ich gebe dir hier die Möglichkeit, in einer kurzen Step-by-Step-Anleitung kannst du dir das einfach nochmal ähm, downloaden und hast es dann nochmal in schriftlicher Form und das einfach als Liedmengenden rauszugeben. Funktioniert auch sehr gut über den Podcast. Und ähm, in deinem Call-to-Action solltest du am besten auch immer noch mal kurz sagen, dass du auf die Shownotes hinweist. Also natürlich einmal den Link für deine Landingpage nennen, aber auch sagen, dass der noch in deinen Shownotes zu sehen ist. Und dann kommen wir nämlich schon zu Step 4, die Erstellung deiner Kampagne. Im Grunde sind es eigentlich zwei Kampagnen, die du erstellst. Das erste ist nämlich die Kampagne für deinen Lead Magnet, ähm, für alle deine Hörer und die, auf der Landingpage waren, aber vielleicht ähm, noch nicht den Leadmengen runtergeladen haben. Ähm, die kannst du alle targetieren, nur du musst natürlich die ausschließen, die auf deiner Dankseite waren, dass die nicht auch nochmal deine Werbung bekommen, weil du damit einfach ähm, Geld rausschmeißt, plus die Leute natürlich genervt sind und denken, her habe ich mir doch schon geholt. Und dann machst du dir noch eine zweite Kampagne. Und dort targetierst du dann halt die ähm, Hörer, die schon in deinen Funnel eingetreten sind. Zum Beispiel haben sie schon deinen lead runtergeladen, also die da schon auf der Dankeseite waren. Oder die vielleicht schon auf der Landingpage deiner Produktseite, deiner kostenpflichtigen Produktseite waren, aber nicht gekauft haben. Ähm, dazu genau, die Produktseite braucht natürlich auch wieder deinen Pe äh, Pixel, genauso wie natürlich auch die Bestätigungsseite, nachdem gekauft wurde, damit du natürlich die Leute, die schon gekauft haben, auch wieder ausschließen kannst und die nicht auch noch ähm, mit deinen Ads targetiert und genervt werden, wenn sie eh schon gekauft haben. Ja, und dann brauchst du dich eigentlich nur noch zurücklehnen und schauen, wie deine ganzen Leads und deine ganzen Käufe reinkommen. <lacht> ähm, vielleicht noch mal drei grundlegende Tipps, damit deine Kampagne auch erfolgreich wird. Erstens, du brauchst eine ein wirklich gutes Angebot natürlich, das den Menschen auch weiterhilft, wo du auch einfach weißt, das Angebot, dass wenn die Leute das sehen, dann wollen sie es auch wirklich haben. In diesem Kontext der zweite Tipp ist dann natürlich auch, dass du deine Zielgruppe kennen musst und natürlich auch ähm, genau die richtige Zielgruppe für dein Angebot erreichen musst. Und das geht nämlich halt mit dem Facebook-Pixel super gut. Und das kannst du halt dann auch immer nochmal optimieren durch Testen, 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 dass du einfach siehst, okay, erreichst du sie jetzt, warum klickt keiner auf Kaufen? Dann ist es vielleicht doch nicht die richtige. Also, dass du da wirklich ähm, das genau analysierst. Und der dritte Tipp, dass du einfach eine Eye-Catching-Ad brauchst. Facebook ist eigentlich so ein bisschen der Times Square von New York, ähm, wo nämlich äh, so viele Ads einfach überall blinkt es und ist bunt und ist viel los und da musst du halt noch rausstechen. Also zum einen musst du natürlich schaffen, die Leute überhaupt zum Stoppen zu bringen, wenn sie so durchscrollen durch ihren Feed aber auch wenn sie gestoppt haben, dass du dann genau weißt, worauf liegt deine Zielgruppe wert, wie kannst du sie jetzt dazu bringen, da einfach mal drauf zu klicken. Ähm, am besten direkt irgendwie deren Sprache sprechen und den Mehrwert herausheben. Puh, das war jetzt auf jeden Fall sehr marketinglastig, aber du bist ja auch hier im Podcast Marketing Club und es ging ja trotzdem auch noch um Podcast. Hintergründig zumindest in diesem Moment. Wenn du jetzt aber erstmal sagst, puh, ich muss erstmal meine Podcast-Hörer aufbauen und mir dort Reichweite schaffen, bevor ich diese zu Kunden ähm, konvertieren kann, dann könnte vielleicht auch mein Podcast Booster Training was für dich sein, indem du über 30 Tipps und Methoden bekommst, wie du mehr Hörer für deinen Podcast gewinnst. Dafür kannst du einfach mal auf podcastmarketing.de booster vorbeischauen und dich gerne bei mir melden, wenn das was für dich sein könnte. Und ja, als allerletztes möchte ich dir noch sagen, nächste Woche solltest du die Folge auf keinen Fall verpassen, denn es wird eine Premiere geben in diesem Podcast. So viel sei auf jeden Fall schon mal verraten. Es geht um Musik, um Podcastmusik. Und dazu habe ich mir einen richtigen Experten eingeladen, der dir viel über die emotionale Wirkung von Musik erzählen wird. Und warum sie im Podcast einfach immer wichtiger wird. Also schalte unbedingt wieder ein. Ich freue mich. Bis dann. Keep talking. Deine Paula. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.